1: Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. E esta semana começou com todo mundo falando do Brasil e Argentina que não ouve, ou até ouve, né? mas só por quatro minutos até a entrada do agente da Anvisa em campo. Queremos ver os dois lados dessa discussão, então vamos até Buenos Aires para falar com o Ariel Palácios. Ariel, um prazer receber você aqui de novo. Obrigado, Barreto. Como estão? Tudo bem? Tudo bem. Ainda sem saber o que vai acontecer com o Brasil ou com a Argentina, mas é, tem muita coisa para a gente debater aqui. E do lado do Brasil, temos a Gabriela Ribeiro, que acompanhou tudo muito de pertinho, né, Gabriela? É, da beira do campo, onde, na verdade, a ação estava concentrada naquele momento. Seja bem-vinda.
2: É isso, Barreto. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para tentar falar um pouquinho do que aconteceu, né? Na verdade, tudo começou no sábado ainda. A gente não esperava que ia ter uma escalada tão rápida. No domingo, quando a gente viu, estava tudo acontecendo ali. Na beira do gramado da Arena do Corinthians.
1: Pois é, vocês foram para o jogo, vamos começar então por esse ambiente de estádio, né? Vocês foram para o jogo com isso em mente? Quer dizer assim, pode acontecer algo de extraordinário? Pode ser que a bola não role? Vocês estavam já com a pauta preparada para isso?
2: É, para o jogo sim, mas é, eu acho que uhum. é importante a gente voltar para o dia anterior, que foi exatamente onde tudo começou muito a acontecer, né? E é até curioso, porque é, nessa cobertura de seleção a gente fica todo mundo sempre muito junto, todas as matérias a gente acaba construindo de um jeito bem próximo, né? Hum. e naquele dia o Guilherme Pereira, que inclusive está com a seleção agora lá no Recife, ele estava fazendo a matéria do Jornal Nacional, na, no sábado, né? e a gente estava conversando e tal, e, enfim, a matéria sobre o jogo, a gente gravou tudo que a gente tinha que gravar na Arena do Corinthians e começou a surgir a história da Anvisa. E aí a gente ficou naquela discussão, puxa, acho que a gente precisa avisar o pessoal do Jornal Nacional que isso está rolando, porque se acontecer alguma coisa, pelo menos... Né? A gente já sabe que, que enfim, o jornal deu a, to, toda a questão editorial e jornalística por trás disso, né? Uhum. Aí a gente avisou, por opção editorial, né? Foi só uma nota, não foi incluído na matéria, porque era uma reunião que a Anvisa, ela teve né? Com a CBF, com o representante da, do, da comissão médica da CBF, com o, o pessoal da AFA e também da Comebol. Então tinha um representante de cada. Tudo acontecendo ali exatamente do lado do hotel da seleção, porque os hotéis ficam muito próximos, né? Mas a gente não imaginava que, de fato, ia acontecer algo no domingo. Isso falando no sábado, né? É, porque, enfim, teve a reunião da Anvisa, a gente achou, ah, vai levar uma chamada ali, os caras né, vão, vão, vão conversar, vai ter um acordo uhum. ali, tudo, tudo certo. No domingo, a gente estava... Eu lembro até da linha do tempo, porque eu ia para o jogo e aí fui entrar do hotel da seleção, no Sport TV, ainda antes, da, antes do jogo começar, só para fazer aquela saída de ônibus. De repente, não vou esquecer o horário, 1 h 26 a Anvisa solta a nota dizendo que eles não poderiam mais ficar dentro do Brasil. E aí foi uma correria, porque a gente deu a nota da Anvisa e foi correndo para o hotel da Argentina para ver toda a movimentação. A partir daquele momento a gente já entendeu que talvez não haveria, não haveria jogo, porque a Anvisa é, endureceu muito o tom da, da nota, de tudo o que aconteceu. E depois, conversando com o pessoal é, da CBF, enfim, até mesmo diretores da CBF, a gente entendeu que o grande ponto, o grande problema para a Anvisa foi o desrespeito no sábado, durante a reunião, quando os agentes saíram para o trem. Esse foi o grande problema. Porque até ali, se eles não tivessem saído do hotel, a Anvisa teria, né, é, teria, ah, vamos tentar conversar, vocês pedem aí esse pedido emergencial. Só que quando houve esse desrespeito, quando no momento da reunião, ou logo após a reunião, aí o negócio ficou muito feio. E para o pessoal da CBF, eles já estavam costurando. Não, eles saem do jogo direto para o aeroporto, vai dar tudo certo. Esse era o discurso. Mas aí a Anvisa se fezou com tudo que aconteceu e não teve jeito. Então, quando a gente chegou no estádio, o clima já era bem estranho. A gente sabia que algo podia acontecer. Não era não era normal. Assim. A gente estava na expectativa de que algo poderia acontecer.
1: Ariel, você tem outro papel aí, né? Você não estava envolvido na cobertura do jogo, uhum. sua preocupação é muito mais com a repercussão, com o que dizem os jornais no dia seguinte, enfim, mas como é que foi eh, esse domingo de Brasil-Argentina? Como é que as notícias começaram a chegar, enfim, como é que foi do lado do argentino acompanhar o que estava acontecendo ou até deixando de acontecer, né? Em termos futebolísticos, não aconteceu.
0: Exatamente, eu olha, eu estava tão tranquilo naquele domingo que eu estava pensando em ver o jogo mais tarde, eu estava no supermercado, consegui até aproveitar a promoção que havia das tangerinas ali quando me avisaram do que estava acontecendo e quando comecei a ver já saindo, correndo na fila, as pessoas comentando sobre o assunto, vendo nas redes, tal. aí cheguei em casa, me informei e aí depois eu entrei para a Globo News comentando como é que estava sendo a repercussão, porque a repercussão foi enorme, era um fim de semana um domingo, dia geralmente tranquilo na Argentina digamos, ninguém estava esperando nenhuma coisa muito retumbante no máximo alguma questão política porque a Argentina agora, neste domingo tem eleições primárias simultâneas obrigatórias, então clima de campanha eleitoral, mas nada dentro do que fosse, dentro do âmbito futebolístico, pelo menos não naquele horário, talvez mais tarde no final do jogo, dependendo do resultado, então causou um grande impacto, e aí, como as informações eram todas entrecortadas, não havia nada consistente, eram muitos rumores e muito palpite, superávit, overdose de palpites, então aí já saltou aquela coisa tipicamente que acontece no futebol brasileiro, argentino, chileno, os uruguaios não são mais moderados, aquela o nacionalismo extravasando, não é? é nesses momentos, não é? É, dando de dedo, argumentando que estava vendo alguma espécie de teoria da conspiração contra, no caso, a seleção argentina. Até que depois começaram a ver que, do lado da seleção brasileira, também havia a mesma estupefação. Não é Então, aí já ninguém entendia nada. E aí a, as teorias da conspiração era contra o governo brasileiro, enfim. Então, houve uma série, muita confusão, muito palpite, muita discussão, mas também, ao mesmo tempo, muito analista esportivo argentino, criticando a mania de, do âmbito esportivo, digamos, o âmbito, a mania que existe de forma geral na América Latina de dar um jeito nas coisas, de passar por cima. A de Gerson, a, o gol da mão de Maradona, sempre aquele jeitinho, jeitinho é um eufemismo, para dizer uma trapace, uma maracutaia, né? então muitos analistas já estavam puxando para esse lado, opa, e será que não é, não foi uma maracutaia dos integrantes ou da seleção argentina ou dos cartolas da AFA. Bom, depois acabou aparecendo o termo que a AFA usou reconhecendo o que denominava de omissão de dados. Não, também é um eufemismo para dizer, olha, é, omissão de dados. Quer dizer, os caras estavam escondendo alguma coisa, não é, pelo fato de colocar dentro do Brasil os jogadores provenientes da Inglaterra. Pelo menos isso nos documentos apresentados. Por outro lado... O documento é uma atitude formal, o documento é necessário. Por outro lado, também é fato que as autoridades no Brasil sabiam é, da chegada desses jogadores que haviam estado uma semana antes na Inglaterra, digamos... Como
1: o é. eu falei na redação, até eu sabia, né? Eu estava então, dizer... troca de passes quando os jogadores postaram uma foto na internet embarcando é, para os jogos das eliminatórias. Então era público e notório, todo mundo sabe. Exa
0: exatamente. Por mais que tenha sido público e notório, é, isso é, não podia ter sido representado de outra forma na documentação. Na documentação não poderia ter havido uma omissão. E, além do mais, todo esse pessoal com altíssimos salários e todas essas comissões, essas delegações, como é que esquecem de... como é que omitem um dado é, desses? Eu queria ver esse pessoal tentando entrar nos Estados Unidos omitindo dados. O pessoal nos Estados Unidos não ia se arriscar, né? porque aí iam ser botados para fora. Algo, de certa forma, que me faz lembrar o passaporte do Paraguai do Ronaldinho ao chegar em Assunção. Mas, digamos assim, você está entrando com alguma coisa que não é real. Bom, a mesma coisa aconteceu nesse caso. Então, é, a AFA explica que é, havia é, um, um acordo é, junto com a Comebol, com a perdão, com a CBF, ju, com as bênçãos da Comebol e com uma espécie de ok da Anvisa naquelas reuniões, segundo diz o pessoal da AFA, não é? e que o assunto estava resolvido. Então, por isso, estavam tão surpresos na hora é, do jogo. Talvez até alguns dos jogadores não estavam por dentro de todos esses detalhes das negociações é, burocráticas e talvez alguns jogadores estavam realmente surpresos. o Quem não podia estar surpreso eram os cartolas de ambos lados é, da fronteira. Mas também, como havíamos conversado antes, é, né, o problema neste caso é que fica mais uma vez evidente, e eu acho que neste caso de uma forma mais internacional, que o futebol tem privilégios que outros setores da sociedade não possuem. Né, porque se fala muito nas bolhas das seleções. Bom, é, o cozinheiro da seleção, Argentina Argentina, é, pegou o Covid. Em algum lugar, ele pegou o Covid. E que bolha é essa das duas seleções, quando a gente vê aquele amontoado de pessoas no gramado, no domingo, todo mundo sem máscara, não é? todo mundo aos gritos, quer dizer, perdigoto para cá. É o <risos> festival do, 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 do coronavírus, não é? Digamos, se eu fosse um vírus, eu ia estar ali fazendo um banquete. Não é? Então, digamos, que bolhas são essas que têm esse contato humano é? tão tão próximo? Não existem essas bolhas concretamente, não é? Digamos, é muito blá-blá-blá, muito lero-lero, mais uma tentativa de blindar o futebol da, da vida da vida real. É, como também digo ou, em outras ocasiões, é, morre alguém assassinado num, assassinato, no, assassinado num estádio, ah, fruto da paixão futebolística ele gritou alguma coisa, xingou alguém, aí levou uma pedrada e esmigalharam o crânio dele. Puxa, que coisa, que pena. Acontece a mesma coisa no mundo real, fora de um estádio, e o cara vai preso. Dentro do estádio sempre tem essa coisa de foi fruto da paixão. Não, o futebol tem que começar a seguir as normas do resto do planeta, é? as leis dos países respectivos. não é? Então é, é isso, é uma pena... É, mais uma vez, é uma demonstração do que acontece. Bom, temos ainda que ver o que, como é que termina essa história, não é, é para ver o que, que, que acontece. Mas eu tenho a sensação que é, não vai acontecer nenhuma espécie de punição categórica, ou vai ser alguma punição simbólica. E se existir essa punição, será em algum momento, em algum dia, onde o assunto principal no planeta, no noticiário, seja outro e não seja especificamente esse. E não é à toa não é que, como havíamos falado também horas antes, a ONU conta com 193 países que na maior parte do tempo não seguem o que a organização determina não é e, e sempre dão prevalência às suas leis internas. A FIFA tem 211 países que obedecem sem reclamar, é, mesmo que as normas passem por cima do que suas leis internas especificam. Quer dizer, na Argentina, por exemplo, você não pode é, fazer uma reunião é, ao ar livre com mais de mil pessoas por causa da pandemia, mas, por exemplo, é, tem um jogo Argentina-Bolívia com 21 mil torcedores ali dentro, né? Tantos eventos que, para o futebol, são permitidos na pandemia e não são permitidos para as outras pessoas. Que nem as viagens, né? Um, uma pessoa, um civil normal, não pode fazer esse tipo de viagens que os jogadores fazem.
1: Gabriela, você estava dentro do campo, né? O Ariel citou aí comentaristas, jornalistas argentinos que protagonizaram um, festi um festival de pitacos, né? Eu estava acompanhando o jogo pelo Sport TV. Milton Leite e Maurício Noriega conduzindo com a maior responsabilidade e dependendo muito do que você e o Marco Aurélio Souza traziam ali da beira do campo, né? Que acesso vocês tiveram? O que, que dava para fazer ali naquela hora? Por mais que vocês tenham ido para o estádio preparados, naquele momento é difícil né, saber com quem vai falar, é, se alguém está disposto a passar alguma informação, enfim, dá um pouquinho do bastidor desse trabalho de vocês.
2: É, foi bem diferente assim, Barreto, do que normalmente a gente tem numa transmissão, né? Porque é, desde a, de a outra perna das eliminatórias a FIFA tem, tem regras muito explícitas, assim, uhum. que só pode um repórter no gramado. Então nem na transmissão da Globo é, tava eu e o Guilherme Pereira de um lado do estádio, o Marco Aurélio do outro e só no gramado só tava o Eric Faria. Isso norma de jogo. Quando começou a confusão, já era. A gente fazendo trabalho jornalístico, estava já todo mundo no gramado, porque estava acontecendo tudo aquilo ali. E, inclusive, os jornalistas argentinos também, né, já estavam já no gramado também, porque. Tudo a, a, a regra acabou completamente subvertida, né? A gente precisava entender o que estava acontecendo, a gente tinha informações que vinham de fora, né? Do nosso pessoal de transmissão mesmo, por exemplo, quando a polícia já estava preparada para a saída do ônibus da Argentina. Então a gente foi conseguindo reunir peças desse quebra-cabeça. É, mas foi muito curioso, porque hoje em dia tudo é muito blindado, né? O próprio treino da seleção brasileira, é, eu até brinquei. Fiquei com, com o Juninho Paulista na, no gramado mesmo, falando, olha Juninho, fazia um ano e meio que vocês não abriam um treino. É, então teve um treino aberto da seleção brasileira, mas a gente acabou tendo um acesso muito maior ao pessoal da comissão técnica da seleção, falando especificamente do Brasil, né? Porque a gente conseguia conversar com todo mundo, coisa que há muito tempo não acontecia. É, só que naquele momento o pessoal... Da Argentina se fechou completamente, tanto no vestiário como ali no ali no, no, no túnel. Então a gente não tinha mais acesso, eles já não respondiam. E, e já é praxe deles não responder muito aos jornalistas brasileiros, né? Isso, enfim, é, até por uma questão, como o Ariel falou, é uma questão de nacionalismo também, é uma questão de preferir dar as informações para o pessoal deles, o que é plena, é, completamente compreensível. Então, a gente não conseguia conversar com eles. Você perguntava, eles não respondiam. A gente perguntava para os colegas uhum. de imprensa da Argentina uhum. e aí repassava a informação. Muitas coisas foram assim, porque era, eram eles que conseguiam acesso. Então, é, o Escalone ficou conversava com o pessoal da TYC, que era da, da televisão argentina, e aí a gente conseguia repassar a informação, o Messi falava com o Tite, aí o Tite repassava para a gente, então é foi meio assim, um telefone sem fio ali da, da, das percepções, né? Mas ainda sobre isso que o Ariel falou em relação às regras do futebol, né e como muitas vezes o futebol segue outras regras, o que a gente sentiu muito nessa cobertura é que se tornou uma espécie de soberania nacional. Então, assim, o, o Brasil tinha que mostrar que estava cumprindo as suas próprias regras. E isso a gente pode perceber, inclusive, no tom que a CBF adotou. Num primeiro momento, o Tite estava extremamente revoltado que não haveria jogo, o Juninho também. Até depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, porque é, pensando aí na, na, uhum. na, na preocupação deles com o que vem depois. Porque tem uma diferença aí. a FIFA é, Se o jogo não tivesse começado, a FIFA teria um posicionamento, Sim. o jogo começou, foi outro. Falando disso assim, em relação ao posicionamento da CBF, a primeira nota que a CBF solta é, de, é no tom da afa. Ah, a gente lamenta que não teve jogo, porque no primeiro momento eles achavam que eram apenas autoridades querendo aparecer ali para cumprir as regras. A segunda nota da CBF, que vem ali na segunda, no fim da tarde, ela já muda completamente o tom porque ela já concorda com a Anvisa, ela já dá informações, já, já complementa informações da Anvisa, ela já concorda com toda a linha do tempo que a Anvisa tratou, acusando a AFA de saber as informações e inclusive mostrando documentos para isso. né? É, a gente teve acesso, inclusive, a três e-mails que a CBF mandou para a AFA na, na semana que nas semanas que antecederam as eliminatórias, então a CBF ela já foi mudando o tom, porque ela viu que a Anvisa não estava fazendo aquilo pura e simplesmente para aparecer ali na entrada do jogo. Só que também houve a, a preocupação da CBF em o que vai acontecer daqui para frente. né? E aí, justamente, né, complementando inclusive isso que o, que o Ariel falou, é, sobre documentos e coisas que foram surgindo e até... A, a palavra do, da AFA, né, naquele momento, uhum. é, na segunda-feira a gente teve acesso aí a um documento do Ministério da Saúde que negava o, o pedido de excepcionalidade dos jogadores argentinos. Né? Então, eles não poderiam ficar uhum. no Brasil. Foi o pedido até que o Ministério da Saúde demorou para responder, foi responder é, menos de uma hora antes do jogo, 50 minutos antes do jogo, é, e que aí ele já responde num tom de, ó, a gente está respondendo que não, porque vocês fizeram da forma errada. Então, assim, a, a gente tem uhum. um, um primeiro momento em que tá todo mundo muito revoltado, Panvisa invadindo o jogo, e aí no segundo momento, para segunda-feira já, é, já se muda muito o discurso, né? Então, foi esse o clima, assim, a gente viu tudo isso acontecendo ali nos nossos olhos, sabe? É, o clima foi mudando ao longo das informações que iam chegando.
1: Como é que isso chegava aí na Argentina, Ariel? No começo tinha mais cara de incidente diplomático ou de incidente esportivo? No
0: começo, não. Praticamente já foi desde o começo tinha já tom de incidente diplomático e a chefe do Departamento de Imigrações, que antigamente não era um cargo de peso, mas se tornou um posto de peso desde a pandemia, não é? Ela, ou seja, uma pessoa de alta confiança do presidente Alberto Fernandes, ela disse que é, havia um viés é, político por trás do que estava acontecendo. Então, já isso, eh, digamos, eh, que horas mais ou menos foi oh, a interrupção do...
2: Foi 4 é, minutos, é, minutos
0: e então, 50. 4 e 4.
1: Umas
0: então, assim, duas horas depois... 4 e 5 da tarde. Bom, é. Umas duas horas depois já tinha gente do governo argentino falando é, sobre o assunto. Então, é, digamos, nas questões diplomáticas, os governos argentinos costumam ser muito lentos em, em reagir ou em formular alguma coisa. Mas como tinha a ver com o futebol, Aí a, o governo já se pronunciou imediatamente, não é?
2: Ariel, desculpa te interromper, e só para complementar também, uhum. é, é, é curioso que a, a, o corpo diplomático aqui do Brasil, de, da, da Argentina, já estava em São Paulo desde sábado à noite. E essa, informação, é, então, essa informação a gente só foi ter no domingo, a quase uma da manhã, quando a gente estava no aeroporto, esperando o embarque dos jogadores argentinos, né, e o depoimento, a... não foi uma espécie de depoimento, né, foi uma conversa com a Polícia Federal, e a gente desbarrou no, 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 no embaixador, no embaixador argentino, que tinha vindo de Brasília, né, porque ele, ele mora lá e tudo mais, então ele tinha vindo de Brasília com o corpo diplomático, porque ele na, no sábado à noite, porque eles já sabiam que a situação poderia escalar muito, então assim... Já havia informação muito antes do jogo que tudo isso poderia acontecer por parte do governo argentino, né?
0: Exatamente. E o governador, o governador, ex-governador da província de Buenos Aires, atual embaixador é, da Argentina no Brasil e ex-candidato presidencial, o Daniel Scioli, ali pelas imagens que eu vi, apareceu várias vezes é, nessa noite de domingo ali dentro do estádio, caminhando, um tal, preocupado, etc., etc. Mas com a máscara não exatamente bem posicionada para baixo da boca e tal, então, mais um um sinal de como é que esse pessoal em público não toma esses cuidados devidos, né? Uma hora estava ele conversando com o Messi caminhando por algum corredor e a gente viu viu isso daí, exatamente. Levando em conta que ele é uma pessoa muito experiente em todas essas coisas é, políticas e diplomáticas, mas ao mesmo tempo é um cara também que é, sempre tenta botar panos quentes nas coisas. Então, é, talvez, é. se não fosse ele especificamente, a coisa teria escalado de forma mais acelerada nessa noite de domingo.
2: Tem dúvida. E, Barreto e, e Ariel, só para contar uma informação também ali de bastidor que é muito curioso, todo mundo, a gente, a gente começou a sentir toda a repercussão, né? Então, nas redes sociais, ou mesmo, como o Barreto falou, o Milton e o Noriega falando na transmissão, na transmissão da Globo também, o Galvão, todo mundo, né? Muito curioso, por que que a visa invadiu exatamente naquele horário? Por que que não foi antes? Por que que não foi depois? E aí, acho que, tem, acho que é importante a gente dar esse contexto, né? Até, enfim, todo mundo tá formando muita opinião sobre esse episódio. No período da tarde, por volta das duas da tarde, a Polícia Federal até esteve no hotel da Argentina, dois agentes, e esses agentes não é, tomaram uma ação efetiva de bloquear a entrada dos jogadores no ônibus, porque até eles saírem do hotel, não era considerado crime sanitário, acho que é uma informação importante, hum. o crime sanitário ele só se configura a partir do momento em que eles saem das dependências do hotel, então a Polícia Federal foi até lá para tentar dar uma intimidada, falar, ó, oh, não vão sair daqui... E eles saíram. Então os jogadores entraram, e até, e até a entrada dos jogadores agentes no ônibus ela é muito curiosa, porque normalmente quem acompanha muito né, sabe que os jogadores entram um no ônibus, aí entra outro, aí dali uns 15 minutos vem outro. Nessa vez não. Todos os agentes entraram em fila no ônibus. Então eles estavam esperando, eles sabiam que algo aí iria acontecer, e entraram juntos todos no ônibus. A Polícia Federal tomou essa atitude. Quando eles chegam no estádio, aí é o grande ponto, e aí eu acho que é o, o, o buraco na história, né? Por quê? O questionamento da CBF é por que deixar, por que deixar uhum. o jogo começar e aí é, a Anvisa invadiu e parou o jogo? Por que, que não foi antes? Por que, que não foi ali no vestiário? Há relatos de que a Argentina trancou o vestiário, então a polícia, nem a Polícia Federal nem uhum. a Anvisa conseguiram ter acesso. E aí, é, é até curioso, porque o atual... É, o presidente em exercício da CBF, né? O, na verdade, não é o pre presidente em exercício, é o vice-presidente de futebol, é. o Feijó, tá? o Gustavo Feijó. Ele fala, mas por que não pegou no, no, no túnel, então? Quando eles saíram do bestiário, é, e aí a justificativa da Anvisa é que eles não conseguiam acesso até este lugar do estádio. Então, é uma sequência de confusões. Até não acho estranho eles não conseguirem acesso, porque realmente é difícil, né? ainda mais neste momento de pandemia, a gente tem várias credenciais diferentes, você tem que apresentar os testes e tudo mais, é, mas assim, também poderia ter tido né, um contato da Anvisa com a CBF para, ó, então a gente vai parar eles não mexer. Então, já foi uma escalada de coisas que foram acontecendo. Então, virou um questionamento entre a CBF e a Anvisa. Por que que vocês não pararam isso antes? E a justificativa da Anvisa é, a gente não parou porque a gente não conseguiu chegar até os jogadores argentinos, para entender um
0: pouco desse, da, da confusão ali. É para ficar estupefato que a Anvisa não tenha os poderes, talvez tenha até no papel, mas que não tem de fato os poderes, para poder chegar até o, 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 essa parte do estádio. Digamos. E isso, é, isso que é impressionante, porque, digamos, neste momento de pandemia, um organismo assim tem que ter poderes, muito grandes, não digo plenos poderes, mas enormes é, poderes, não né? Então, evidentemente, quando você tem um próprio presidente que não usa máscara, se aglomera, diz que a gripe, que a Covid não existe ou que é uma gripezinha, obviamente se elimina uma boa parte desse poder, não né, é? Que esse tipo de organismos tem, mas é, é um absurdo é, que uma que um Anvisa não tenha não tenha tido a possibilidade de poder se é exatamente isso mesmo que aconteceu, que não tenha tido a possibilidade de chegar por essa outra forma até a seleção argentina e que só tenha conseguido na hora que já estava no gramado.
1: Para que seja coisa do mundo paralelo do futebol, né? porque se for assim em outras áreas da sociedade, está entrando todo Exato. mundo que quer no Brasil e ficando onde quer e a Anvisa não pode notificar. Exato. Agora, Gabriela, você citou aí é, a preocupação com é, o começo do jogo. Né? Começar ou não começar o jogo? Estava claro para vocês, na hora, o que para a gente hoje parece bem óbvio, que é a CBF não querer o apito inicial, porque aí na súmula vai constar paralisação de jogo, em vez de se poder falar em W.O. da Argentina?
2: Claríssimo, Barreto. Inclusive, no discurso de todo mundo ali, né, tanto do Juninho como do Tite, né? o questionamento, por que começar o jogo? Por que invadir a hora que começar o jogo? E acho que é muito importante né, para todo mundo entender esse, esse contexto, é que a hora que se dá o apito inicial, quem, a autoridade máxima no gramado é o árbitro. E o que o árbitro relata é... Nós paramos o jogo não porque os argentinos entraram no Brasil cometendo um crime sanitário. A gente parou o jogo porque não havia segurança para continuar. E neste cenário, a CBF pode ser punida. Por quê? Se você não tem, se você não proporciona segurança para um jogo ocorrer, aí é problema da sua confederação. Então, a grande preocupação da CBF foi justamente isso. Porque aos quatro minutos de jogo separar, é, a responsabilidade vai recair sobre a CBF se, o jogo, é, se os argentinos tivessem sido é, embarrados antes ali, né, em qualquer outra circunstância antes e não tivessem aparecido para o jogo como prometeram, caso os quatro uhum. jogadores não pudessem entrar em campo aí seria um W.O. para o pro Brasil e pronto e aí a AFA é que teria que se ver com a, com a FIFA, né, teria que responder uhum. a FIFA o que aconteceu a partir do momento que a bola rola a responsabilidade é toda do Brasil porque é o mandante e ali já começou um papo, no domingo mesmo, de que o jogo de hoje seria ameaçado. O jogo de hoje, né? a gente está falando agora na quinta-feira, o Brasil joga com o Peru lá no Recife, que o mando de campo deste jogo poderia ser ameaçado. Então já, já começou a circular aquele monte de informação de possível punição para o Brasil. E é uma informação que ainda está rolando nos bastidores da CBF. Obviamente não para o jogo de hoje, né, que a gente espera que ocorra, enfim, se uhum. tudo ocorrer normalmente, até porque a Federação Peruana foi avisada junto com a AFA em relação aos jogadores de que, que vieram né, desses países que estão aí nessa lista é, da portaria da Anvisa, mas assim há uma preocupação em relação à próxima data FIFA. Por quê? Em outubro tem, tem os Jogos do Brasil, mas depois em novembro tem um Brasil e Argentina. O mando de campo deste Brasil e Argentina aqui, que não ocorreu, ele está ameaçado, né? porque não se sabe que tipo de, de punição que a FIFA pode é, colocar no Brasil. A FIFA abriu uma investigação na segunda-feira. A FIFA Na segunda de manhã, na verdade, até, até vale aí uma crítica à FIFA, porque a FIFA falou na segunda de manhã que já tinha todos os documentos. Uhum. Ninguém tinha todos os documentos naquele momento, né? Tanto que é, a gente foi tendo muitas informações ao longo do dia na segunda-feira. E aí a FIFA falou que reuniu, depois à noite soltou uma nova nota, falando que já tinha mais informações para poder tomar uma posição. Para a CBF foi o pior dos cenários, justamente por isso. O jogo começou. Então agora o Brasil pode sofrer qualquer tipo de punição. Até porque não é da conta da FIFA que a Anvisa é, não tenha feito o trabalho dela antes ou não tenha barrado os, os jogadores argentinos no aeroporto ainda. Mas sim é da conta da FIFA que alguém invadiu o gramado e que o jogo não continuou. Sim.
1: Esportivamente, né, o que a gente tem é um jogo que começou, foi interrompido por uma invasão, não teve condições de continuar. E é isso que o árbitro relata na súmula. Então, a, a versão oficial... É essa. E com relação à Anvisa, os jogadores da Argentina poderiam até estar irregulares no Brasil, né? já foram dadas todas as explicações, mas do ponto de vista da FIFA, que organiza o jogo, eh, eles poderiam estar inscritos, porque eles estão inscritos eh, em termos eh, de legislação esportiva, não tem nada que os impeça de entrar em campo. Aí já é uma questão da legislação do Brasil, da questão da imigração, uhum. questões sanitárias, enfim, e a FIFA como já disse o Ariel, né, trafega é, é. em paralelo a tudo isso aí, né, como se, como se o país não existisse, tem um jogo da FIFA acontecendo lá, é meio que uma, como se fosse uma embaixada, né, Ariel? Tem, é, né? Exato,
0: é, é eu queria fazer uma realidade. pergunta para a Gabriela, falando de, é, nesse, nessa questão do primeiro. quando ela citou que o pessoal estava preocupado com a segurança, é, que tipo de segurança, era segurança sanitária ou segurança física, o pessoal temia que pudesse haver alguma espécie de Troca de é. sopapos e pancadas.
2: Então, na verdade, Ariel, quando, quando eles colocam que, que há é, falta de segurança para continuar uma partida, pode ser motivos, né? Pode ser porque um torcedor invadiu o gramado, pode ser muitas coisas. É, é, é um dispositivo da arbitragem, digamos assim. Claro, é, claro, a arbitragem claro. ela não tem um, algo específico para relatar na súmula, ela tem que a partir de, de, de um código de arbitragem que já existe. É, então, que o a essa criança física,
1: né? O árbitro achava é. que ele não tinha condições de continuar o jogo, porque se ele apitasse Exato. de novo, o agente da avisa podia Bom, entrar de novo em campo, o, os argentinos iam se recusar a voltar, enfim, não ia ter jogo.
2: A gente até tem ali uma, um relato de confusão, de, de jogador batendo no agente, empurrando, então, assim, isso ocorreu de fato, né? É, era uma situação muito inusitada, algo que, assim, realmente a gente nunca viu, né? Mas a ver que essa convocação toda ela já estava muito comprometida. Né? O próprio técnico Tite falou antes do jogo, na entrevista que ele deu, é, a entrevista coletiva do Tite demorou muito tempo para começar, um, uma das últimas dele antes do jogo, porque tava rolando toda aquela questão do Zen, pediu os jogadores de volta, então o Tite já tinha perdido nove jogadores, já tinha que ter convocado mais nove jogadores, outros que não quiseram vir, outros que tiveram que ir embora no meio do caminho, enfim, toda essa convocação, ela foi muito comprometida, e aí culmina nesse Brasil e Argentina que não aconteceu, é, e agora ainda, com os clubes sendo punidos porque não liberaram os jogadores, a FIFA tentando aí é, acionar algum tipo de, de, de dispositivo de segurança para a próxima data FIFA, enfim, é, é uma situação muito inusitada como, como um todo. né?
0: É uma coisa muito interessante isso tudo, porque se a questão, por exemplo, se fosse a questão de, de segurança, né, medo que os torcedores invadissem, né, aí primeiro você já tem uma demonstração muito clara que, Primeiro, não é para fazer jogo com torcida numa pandemia. não é? E se, imagina se fosse com o estado inteiro. Então, o que ia acontecer? Um massacre ali embaixo? Digo, que tipo de torcedores as autoridades esperam que esteja presente eh, num estádio, numa circunstância dessas? Ou eles haviam autorizado a entrada, por exemplo, de hooligans, da, de torcidas organizadas? Imagino que, teoricamente, não poderiam ter autorizado. Segunda, se um jogador começa a bater em alguém, em alguma das autoridades presentes, Digo, é, que tipo de maturidade tem essas pessoas é, com aqueles salários fantásticos que eles têm, são adultos, são todos maiores de idade? Digo, a coisa chega a esse ponto de algo que está começando a ser discutido, que sequer ainda se resolveu e os caras já estão descendo pancada em alguém? Digo, é, é como se o futebol demonstrasse que não tem maturidade para fazer uma competição internacional. Não estamos falando de um jogo de garotos de oito anos de idade, entendeu? num bairro distante, nos cafundós de, da minha terra londrina, onde o pessoal começa a brigar né, e discutir, porque estão na oito anos de idade, então na quarta, quinta, na quarta, na terceira, quarta série. Não, estamos falando de todos os marmanjos, de adultos. Né? É, alguns que falam até vários idiomas, porque moram fora ou tentam falar. Enfim, mas é impressionante, é impressionante. É impressionante que... É, a, a, as autoridades tinham decidido tomar uma atitude dessas por uma questão de segurança, se é que era isso mesmo, não é de forma tão é, precipitada. Podiam ter ficado ali conversando um pouquinho mais em tempo. Não é? Mas, enfim, o fato é, de todas formas, é, não se podem violar as leis sanitárias, seja de qualquer lugar, seja um jogador de futebol ou seja um presidente, porque todos nós, mortais, plebeus, o resto da, da sociedade, nós civis que pagamos impostos, temos que seguir as normas. E essas outras pessoas, seja da política ou seja do esporte, têm que seguir as normas também. Mas
1: se todas as normas, não tem futebol, né?
0: Porque, por é. exemplo,
1: hoje não pode entrar turista de lugar nenhum na Argentina. Por que vai entrar um jogador de futebol? Para disputar uma partida.
0: Exata, né? Exatamente, exatamente. Não há lógica nessas coisas.
1: Estamos trabalhando dentro da excepcionalidade. Mas o Ariel levantou outro ponto interessante, Gabriel, que é um bom bastidor que você pode trazer para a gente. Não tinha torcida no estádio, mas tinha 1.500 convidados. né? É. que não estavam se comportando, digamos assim, é, seguindo a cartilha da prevenção ao coronavírus. Né? A gente tem relatos de pessoas sem máscara, enfim, aquele comportamento que, que, que já virou meio que padrão no entorno dos estádios e quando os estádios são abertos. Né? Como foi o comportamento desses convidados durante a confusão? Deu para observar? Eu sei que, claro, naquele momento vocês <risos> estavam com o olhar voltado para dentro do campo, né? mas algo aconteceu que chamou a atenção de vocês?
2: É, eu acho que assim, ficar sem máscara é praxe, né? O pessoal não, não aguenta. É, eu lembro até que eu fiz uma matéria no começo da pandemia, é, para o Esporte Espetacular, a gente explicou por que, que o torcedor não podia ir para o estádio. E um dos motivos, inclusive o Átila e a Marina, né, que ganhou muita notoriedade aí na pandemia por explicar muito bem é, a, trans, a forma de transmissão do vírus, ele até deu entrevista e ele explicou que o torcedor não podia ir para o estádio por causa dos aerossóis de, de, que são liberados quando você canta. Exato quando você fala, quando você hum. grita e num estádio de futebol isso é incontrolável, se a pessoa não está usando máscara e praticando distanciamento, você tem um risco de transmissão de covid muito alto e é isso que você falou Barreto em todos os estádios que a gente tem visto o público voltar, é muito difícil que uma pessoa ali no calor da emoção ela, ela é, mantenha a máscara, ela não grite ela não cante então, o que a gente Está viu lá. no nada. Japão.
1: A gente tem relatos é, do Carlos Gil, que acompanha um jogo de futebol no Japão, e as pessoas estavam de máscara, sentadas e só aplaudiam, é. não gritavam. Mas é no,
2: no, é o único lugar no do nosso mundo. Brasilzão, eu acho que é impossível.
1: E olha é. que mesmo assim, não teve público nos Jogos Olímpicos, né?
2: É, só,
1: só fora de Tóquio.
2: Exatamente. Então, assim, a gente vê muita gente sem máscara, né? Ali cantando na, na, no momento do hino nacional, que foi um dos únicos momentos que a gente teve ali de acompanhar a torcida. Deu para ver todo mundo é, cantando, gritando, gente sem máscara, enfim, a, 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 aquele assim, falta de protocolo, né? É, acho que vale a gente lembrar que era, foi o primeiro jogo com público, ou certa forma de público, aqui em São Paulo, desde o início da pandemia. É, o, o governo do estado não havia liberado até então, aí liberou para um público de 20 mil pessoas e a CBF falou que não ia aceitar 20 mil pessoas porque não tinha como controlar todos, todas essas pessoas, porque aí seria a responsabilidade da organizadora, né? então a CBF teria que é, lidar com os testes, checar esses testes, né? ter alguma, uma espécie de controle. A CBF falou que não, mas que ia ter os convidados, 1.500 convidados que é boa parte... É, familiares de jogadores, familiares e amigos de jogadores mesmo. E aí, assim, mesmo protocolo que é o nosso protocolo para os jogos da, da Comeboy e da FIFA, que é fazer te, o teste, né, é, subir o teste no sistema e tudo mais. Na entrada mesmo, eu não pude acompanhar porque eu já estava dentro do gramado. Então, eu não sei se a entrada teve algum tipo de, de confusão, se foi mais difícil. Imagino que não, porque era uma estrutura muito grande e 1.500 pessoas numa estrutura grande até é possível se, se espalhar muito bem mas dentro do estádio aquela, aquela máscara. O pessoal, já, o pessoal já não fica com uma máscara respeitando em lugar nenhum dentro hum. do estádio vai ficar. Tinha muita gente sem máscara, muita gente ali desrespeitando.
1: Mas não deu para sentir, por exemplo, uma hostilidade desses convidados com relação, não sei, à arbitragem ou a gente da Anvisa, por exemplo? Isso aí vocês não conseguiram perceber?
2: Não, isso, isso a gente não conseguiu perceber, até porque eu acho que... é Aí ah, eu falo como a minha perspectiva de torcedora, né? Quando a gente está na arquibancada, é muito difícil você entender o que está acontecendo. Então, eu acho que as pessoas elas não estavam entendendo. Claro, hoje você tem ali Twitter, é, Instagram, então o pessoal talvez já começou a entender. O único momento que a gente sentiu o público um pouquinho mais hostil foi na retirada da Argentina. Quando os jogadores, todos decidiram que iam sair e, e se reuniram ali no meio do gramado e todos foram para o vestiário, aí começou um monte de vaia e tudo mais. Mas aí virou clima de festa também logo depois, porque o, o sistema de som do estádio explicou, disse que o jogo estava suspenso, não explicou o porquê, disse que o jogo estava suspenso e que teria um treino da seleção. Aí já virou festa de novo para a torcida de sete.
1: Divertiu com o treino, né? Ariel, para a gente fechar, vamos tentar pensar um pouquinho, né? É difícil a gente adivinhar o que vai acontecer. Tem muita gente acreditando que a FIFA vai empurrar isso com a barriga até não precisar mais decidir, né? porque Brasil e Argentina certamente vão se classificar para a Copa do Mundo sem depender desse resultado, mas o que eu notei na participação do Rafael Sibila logo no dia seguinte, depois também quando você entrou na redação, foi de que havia um conforto muito grande do lado da Argentina, é uma confiança de que dificilmente a decisão da FIFA será
0: contra a seleção argentina, é isso mesmo? É, o clima de uma normalidade, houve todo aquele auê no domingo, na segunda-feira ainda se falava, teorias da conspiração, é, frases nacionalistas, também frases de crítica, de autocrítica, é, mas isso tudo já na terça-feira, já na, já na segunda-feira à noite, Barreto é, e Gabriela, já isso já havia praticamente desaparecido. Então, de terça-feira para cá, tem algum comentário, alguma coisa ocasional? Agora está tudo, por exemplo, enfocado no jogo da Argentina contra a Bolívia. Né? Mas o assunto Brasil-Argentina, e levando em conta que é Brasil e Argentina, não estamos falando de uma rivalidade qualquer, esse assunto como que morreu, talvez devido a isso, pela pela confiança que a FIFA não vai causar problemas para duas grandes seleções, como o Brasil e a Argentina. Se a FIFA for punir, vai punir alguém de alguma seleção... É, com menos prestígio ou que renda menos dólares para a FIFA, mas que dificilmente vai gerar alguma espécie de confronto com as seleções da Argentina ou com a seleção é, do Brasil. Então, é uma espécie assim de algo vai acontecer e não será nada muito dramático. Esse é mais ou menos o, o, o clima. não é? No domingo era aquele clima de novela mexicana dos anos 60, né? Só faltava alguém chorando com certeza tem gente chorando né? alguém assim, dizendo né?
1: eu sou seu pai né
0: é exatamente exatamente mas the your father né mas é mas não nos últimos dias já não, não aconteceu mais nada talvez por isso mesmo porque você como você disse talvez o pessoal ache que não vai acontecer nada né porque há uma certa impunidade ou muita impunidade dentro do âmbito da fifa com as grandes é, seleções então não possivelmente não vai acontecer nada e talvez, quem sabe, a FIFA talvez alguma hora arranje alguma espécie de amistoso Brasil-Argentina, meio como para compensar isso, em um terceiro lugar no pós-pandemia. Algo assim como quando o MS diga, bom, acabou a pandemia, aí a FIFA diga hum, olha só, boa ideia, vamos organizar um jogo amistoso Brasil-Argentina não é e pronto. Não é? E aí é, é para simbolizar algum estádio cheio, aquela coisa é, toda. Eu acho que alguma coisa assim eles vão arrumar para para fazer um pouco do do show, né, do do Panis et
1: Especialmente é. no esporte, quando ele ainda está dentro de um limite, ainda não virou fanatismo, incitação à violência, ele pode ser engraçado, né pode ser divertido. Eu vi um post na internet que dizia assim, argentino acha que chega aqui no Brasil e é bagunça. É, mas não para argentino. Mas <risos> essa é a definição perfeita do que, do que aconteceu nesse jogo.
0: Eu não me lembro que general americano da Segunda Guerra Mundial disse alguma coisa quando o presidente Roosevelt, acho que era o presidente Roosevelt, xingou outro militar não me lembro se eram exatamente as circunstâncias, mas e esse general, esse primeiro general disse, bom, este nosso colega é um filho da, mas é o nosso filho da, é assim como bom, então mais ou menos assim como podem bagunçar, podem ser corruptos, mas se são os nossos, os de fora não, peraí, ou de, de alguns países não pelo menos, né? Então é sim. Infelizmente, essa rivalidade
1: do brasil
0: exatamente a gente não vai fazer bagunça não, a bagunça é nossa. Principalmente, principalmente. claro, aí no, no caso, para o Brasil existe uma vantagem, se o brasileiro vem fazer uma bagunça aqui, tem mais abertura ou menos restrições do que se o inglês vem fazer bagunça na Argentina, como sempre recordemos, a rivalidade com a Inglaterra tem outro patamar na relação à Argentina, né?
1: Gabriela, no caso da CBF, acho que mais especificamente até da comissão técnica, houve mais frustração do que preocupação, né? Eu não imagino, por exemplo, que o Tite esteja pensando na falta que esses três pontos possam fazer. O que ele sentiu ali foi que ele perdeu uma oportunidade de enfrentar a Argentina, de fazer um bom teste para a seleção brasileira, perdeu um tempo de preparação, perdeu o ritmo de jogo. Acho que foi isso o que mais incomodou do que, eventualmente, a ideia de perder os três pontos, não?
2: É, acho que sim. Acho que foram sentimentos diferentes, sabe, Barreto? Tanto da Comissão Técnica como da CBF. Da Comissão, da comissão Técnica é exatamente isso. Por quê? É, o Tite, ele reforça muito, o tempo inteiro ali, que ele precisa formar a ideia de equipe, que é uma formação de equipe. Nessa data das eliminatórias, ele teria... Muito mais essa chance, né? Pensando aí que ele teve que convocar muitos jogadores além do que aqueles que ele com, com, é, costuma convocar, né? Principalmente os cinco jogadores que costumam ser titulares que foram titulares na Copa América, que são da Inglaterra e ficaram por lá. É, então, foi uma oportunidade perdi, perdida, até porque. É sempre aquilo, você tem um grande adversário sul-americano ali, já tem toda aquela cobrança por não enfrentar europeus, não tem data para enfrentar europeus antes da Copa do Mundo, e dá perde um jogo que você teria a chance ali de fazer, é, é muito frustrante para a comissão técnica, para o trabalho todo que tem sido feito. Do lado da CBF, aí a preocupação já é diferente, não só... Não pelos pontos em si, porque a seleção, enfim, já está quase classificada, possivelmente nem, não vai fazer falta nenhuma esses pontos, mesmo se esse jogo não for jogado, mas por dois motivos, né, porque pode haver uma punição aí e que não se tem aí, é, você não tem uma, uma, um retrospecto, uma prerrogativa do que vai ser feito, então tem um receio por ser a seleção é manter, né? é difícil de
1: mencionar, né? difícil de mencionar, pode ser uma...
2: Exatamente, porque você nunca sabe, né? A FIFA pode olhar para esse episódio e falar não, eu, a FIFA mantém a sua própria soberania, o Brasil quer manter a soberania dele, mas a FIFA quer manter a dela. Então tem essa preocupação por ser algo desconhecido, então você não sabe qual punição, e principalmente pelo jogo de volta, digamos assim, das eliminatórias. Que hum, tá claro. aí, né? A gente já falou sobre isso, tem o um jogo em novembro. Qual vai ser a recepção dos argentinos? É, muitas vezes ela já é hostil, né? até por essa, essa é, rivalidade que há entre Brasil e Argentina, como é que vai ser essa recepção dentro do estádio? Onde esse jogo vai ser jogado? A gente não sabe ainda. Então, a CBF tem muita preocupação em relação a esse jogo de novembro. É, então, são preocupações diferentes ali. O Tite ficou frustrado, o Tite e o muito frustrados porque em campo não rolou, mas também tem essa preocupação aí é, institucional da CBF nessas duas frentes, né?
0: Perdão, você lembra o dia de novembro? O
2: dia, não lembro, é no comecinho do, do, do mês já, porque tem a data FIFA agora, que é tripla outubro. novamente em outubro, né? a partir do dia 9 de outubro, se não me engano, é, e aí é no começo de novembro, ali na metade de novembro, 11 por aí.
0: Ah é, tá, porque 14 de novembro serão as eleições parlamentares, e qualquer coisa que possa ser usada de forma nacionalista, evidentemente que para qualquer tipo de político populista é assim, um material assim, abundante para para a campanha eleitoral, né? É. Então, esperemos que não seja no mesmo dia.
1: Gabriela Ribeiro, muito obrigado pela participação no Vocês da Imprensa.
2: Obrigada, Barreto, é um prazer. Estou sempre aqui à disposição para trazer um pouquinho de bastidor e um pouquinho do que eu consigo contribuir.
1: Ariel Palácio, sempre um prazer ter você.
0: Muito obrigado, Barreto. Um abraço, Gabriela. Abraço para todos. E a gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá.
1: Vocês da Imprensa.